0: científicos radiofónicos, alimento para mentes inquietas en estéreo.
1: historias naturales, investigaciones peculiares,
0: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana,
1: porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido.
0: Amasemos juntos esa materia
1: gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes a su masaje cerebral en Reactor 105, está conmigo mi queridísimo coconductor de este programa y el hombre de la sabiduría de la ciencia, el maestro Andrés Cota, ¿cómo estás carnal?
0: Me bochornas, me abochornas Claudio, este, bueno contentísimo aquí de una vez más despegar el masaje cerebral, buenas tardes. A todo el sabio auditorio y buenos días, buenas noches a quienes nos escuchen en el futuro, ¿no? Porque recuerden que si se pierden un episodio o quieren compartir alguno que les gustó, pues ya estamos llegando a todas las plataformas de su preferencia, ¿no? Ah, correcto. Es un podcast, quizá un podcast un tanto austero, ¿no? Pero es una manera de compartir el audio, de volverlo a vivir, aunque no sea de manera presencial. Así es que, correcto. bueno, por favor, síganos y compartan. Y me parece, Claudio, que para. Hoy deberíamos hacer un viaje, ¿no? Te, te voy a llevar, los voy a llevar de viaje a uno de mis lugares más favoritos del mundo. Ajá. A ver. Entonces para eso te quiero preguntar, ¿qué tanto sabes de las Galápagos, Claudio? ¿A qué Me, te suenan?
1: Híjole. Mira, sé dónde están geográficamente y sé que que hay una historia importante con Darwin eso es hasta ahí hasta ahí llega mi conocimiento de las Galápagos sé que están al lado de Ecuador sobre el Ecuador
0: bien y, son cual, muy, y
1: que, son, que son muy bonitas además, ¿no? Son muy chulas. Lo, lo
0: cual comprueba que, que en tu escuela las clases de geografía eran buenas, ¿no? Tú sí, buen geografía
1: saludos, saludos al Buki. <risa> este,
0: porque en efecto, en efecto, o sea, son a lo mejor eh, son hito biológico, sin duda alguna, ¿no? Este, son, digamos, la tierra prometida de los naturalistas, si es que eso tiene sentido. Okay. Y en efecto, suelen estar ligadas, ¿no? En el imaginario colectivo, en este archivo omnisciente que compartimos toda la humanidad, suelen estar ligadas pues, al nombre de Darwin, definitivamente, ¿no? a, la, a la teoría de evolución por selección natural. Okay. En un ratito, en un par de bloques, vamos a desmetificar un poco eso, mi querido Claudio, pero para empezar creo que hay que presentar el sitio. ¿no? ¿Dónde, estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde estamos yendo? En efecto, está en aguas ecuatoriales frente al Ecuador, no frente al, al país Ecuador, sobre la línea del Ecuador, el, el Ecuador, la línea del Ecuador pasa justo en la mitad. De la, o sea, no hay falla, no, hay, no, es difícil, <risas> no es difícil, dar con ellas. Pues. Lo que pasa es que están lejos, no uh, están a lo mejor como un poquito menos de mil kilómetros del continente. Eso son dos horas en avión o tres días en barco ¿no? según su elección. Wow. Y en el sentido contrario, la dirección opuesta, lo primero que te cruzas en el globo terráqueo hacia el suroeste es la Isla de Pascua, pero si te quieres ir en línea recta, la siguiente masa de tierra que te cruzarías es la Polinesia. Wow, Así okay. de lejos están las Galápagos del Cámara. resto del mundo, no están aisladas. Es una constelación pétrea, no sé si la ves del aire es como una pequeña constelación volcánica que está perdida en medio de este universo marino. ¿no? Eh, y ese aislamiento del resto del mundo por un lado y entre sí por el otro, porque ya que estás a nivel del mar, en realidad las islas están bastante apartadas una de otra Las islas que conforman esta pequeña constelación de volcanes están lejos, entonces están aisladas entre sí y del resto del mundo. Y este doble aislamiento mm -hmm. es el factor primordial, no para que la biota que ha florecido en ese lugar sea tan única, sea eh, singular. La mayor... no, no, hay que... Probablemente es uno de los índices de endemismo, más altos que existen. En el mismo es que los organismos que habitan ahí solo están ahí y en ningún otro sitio. ¿no? Okay, ok, Entonces vamos por partes. Son 19 islas de diferentes tamaños, algunas muy grandes. La, la isla más grande es Isabela y tiene cadenas montañosas. Vamos, ¿no? Pero bueno, en general la vegetación de estas islas es vegetación seca, semiárida. Y el paisaje es un poco como si te imaginaras el espacio escultórico de la UNAM. ¿no? Ajá. Ah. Me pongo en tu cabeza el espejo escultorio de la UNAM y luego rodéalo por mar, rodealo por mar Cobalto y turquesa. no ah, Es un paisaje wow. muy, muy, curioso porque son islas volcánicas, entonces todo está formado de lava congelada, no? Son estos campos de lava congelada. Algunos de estos islotes, porque además de las 19 islas, bueno, hay 100 islotes, farallones y piedras que componen esta, esta galaxia pétrea en el Pacífico ecuatorial y son muy curiosos porque cada una de estas islas, cada uno de estos islotes es como completamente distinto a los que les rodean. Es como un mundo en sí mismo, no. Son como pequeños planetoides. Este, que loco. A, algunos son pues bastante de vegetación seca y, y, y algunos son plenamente agrestes. No hay algunos islotes del tamaño de una cancha de tenis que tienen su propio volcán. ¿No? Wow. Me un poco como como esos planetoides de los planetas del principito recuerdas que el principito ah. había planetas chiquititos en donde solo había un habitante ¿no? y tenía un volcán, bueno muy, así es muy las Galápagos, y hay otras islas que son exuberantes, ¿no? en las islas más grandes pues hay cadenas montañosas y en las zonas elevadas hay vegetación tropical selva, okay. selva baja wow, digamos que esta diversidad de paisaje, esta diversidad ecológica pues es lo que ha ido haciendo que en cada isla la biota, la fauna y la, y la flora, pues se vaya hacia caminos insospechados de la evolución. ¿no? Y entonces tienes especies no solo endémicas de, de las Galápagos, sino endémicas de una porción de tierra en particular. Okay. Por ejemplo, las tortugas gigantes, ¿no? que es en mucho de lo que mucha gente a veces ubica de los Galápagos, ubica algunos de sus pobladores más emblemáticos, son las tortugas gigantes y las iguanas marinas. Hay muchos otros, hay hasta pingüinos, ¿no? En las hay o sea, una, una especie endémica de ¿Es pingüinos. verdad? Te lo juro, son pingüinos tropicales. Es el único pingüino que vive en los trópicos. Es un pingüino <risa> chiquito, así como un personaje alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, hay leones marinos endémicos, hay bobos de patas azules, hay cormoranes de buches rojos, así que inflan un buche gigante, rojo escarlata, hay albatros. O sea, es otro planeta por completo, o sea, sí, es? sí, sí, es, 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 es así y es el paraíso de los reptiles, porque si bien la mayoría de organismos, bueno, cada grupo de, de organismos presenta cierto endemismo, en el de los reptiles el 80% de las especies que hay ahí solo habitan ahí. Imagínate, es el, la gran mayoría. Cámara. Por otro lado, no hay anfibios, porque estás aquí en un, eh, ¿no? una galaxia en el medio del mar. Y pues los anfibios no, no logran colonizar este tipo de uh -huh. lugares tan remotos, no tan apartados. Pero bueno, para eso los reptiles también. Bueno, muchas, algo, algo,
1: algo, les tenía que faltar pues, también. ¿sabes? No, no puedes no tenerlo puede tener todo, los alapagos. <risa>
0: <risa> <risa> y, y justo si por, digamos, si en la superficie la vida ya pareciera extraordinaria, la verdad es que abajo del mar es todavía más, no porque ahí se con, convergen tres corrientes marinas y se mezclan aguas muy frías porque es muy profundo. no Está este, digamos, estas islas volcánicas, pero rápidamente eso cae a abismos muy profundos. Entonces se mezclan aguas de varias temperaturas no Ajá. y eso hace un, un gradiente de nutrientes que traen las corrientes. Y en las Galápagos es como un punto de, de donde converge todo eso. Y entonces encuentras ballenas, tiburones. Hay escuelas de cientos de tiburones martillo cada uno de estos tiros martillo de 3, 4 metros y van en escuelas de 200, 300 nadando así por por los habitantes. oye deja, Déjame,
1: te hago una pregunta. Dijiste escuelas porque es como el equivalente a bancos de peces o parvadas de... Escuelas, 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 escuelas. ¿Sí? Sí, sí, es sí. eso? Sí, ah, sí bancos okay. de peces, escuelas de peces. Porque ¿no? te juro ¿no? que la primera imagen que me vino a la cabeza fue una escuela. tenemos, ¿no? De... Con tu
0: contaminación de Pixar.
1: Es... Pixar, sí, Pixar nos tenemos. ha hecho mucho daño también. ¿No? Bueno, pero, pero también
0: ayuda como un referente, porque justo esos arrecifes que, que, que retrata Pixar, ¿no? Esos arrecifes pristinos, que ya cada, cada vez quedan menos en, en el planeta. Bueno, las Galápagos es una, es la reserva marina más grande del mundo. Y está, está protegido desde los 50, ¿no? Es un parque nacional desde los 50 y es una reserva marina desde los 70. Y entonces ahí sí se han conservado los arrecifes, ¿no? Entonces, abajo del agua tienes, te das una muy buena idea de, pues, de lo que, de lo que es un sistema marino sano, ¿no? Con un montón de pobladores. Ahí te digo, como cinco especies de tiburones y son omnipresentes, todo el tiempo los, los, los ves, porque eso es un ecosistema normal, ¿no? Los depredadores claro. presentes este tienen que comer, vamos, ¿no? También hay, hay, hay colonias muy grandes de lobos marinos, también por eso se acercan los tiburones, ¿no? Este, sí. que es, y hay, hay una especie endémica de los Galápagos, ¿no? Que es un león marino de los Galápagos. Y, pues, se, se calcula la población es como de 50 mil, más o menos flotante, ¿no? Hay épocas en que crece más. este En fin, es un verdadero paraíso, si te lo si te lo estás imaginando, ¿no?
1: Uh -huh. será increíble. Digo, lo que... He alcanzado a ver en fotos, se ve muy bonito, pero lo que acabas de platicar ya suena a que es un lugar lleno de vida que muy probablemente, bueno, no, que seguramente no hay manera de ver en ningún otro lugar,
0: ¿no? Ahora hay, y eso con, con eso te la voy a dejar para que la vayan pensando, un factor, además de esta diversidad tan singular, hay un factor que distingue a estos animales del casi todo el resto de animales en el mundo. Uh -huh. Y fue de las primeras cosas que notó Darwin y te lo voy a dejar a ah, que lo pienses a que lo okay. sí.
1: la pregunta antes del corte es Exacto. ¿cuál es esa característica?
0: que distinga a, a
1: la fauna de las Galápagos del resto de
0: fauna del mundo
1: ok, velate venga entonces vamos a este corte este primer corte del masaje cerebral que estamos hablando de las Islas Galápagos y volvemos aquí en Rector 105 ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido esto es masaje cerebral
0: pues bienvenidos de vuelta a esta exploración de las Galápagos en el masaje cerebral. Estamos haciendo un viaje a esa constelación de volcanes que se encuentran en mares ecuatoriales llamada las Galápagos, las Islas de las Galápagos. Y Claudio estaba a punto de decirnos qué cree que distingue a esta fauna tan peculiar del resto del mundo, ¿no? Es que Más allá la... de que
1: sean singulares y solo estén aquí, Ajá. Sí, sí, más allá de que sean endémicas algunas. O sea, toda la fauna tiene una característica común que es distinta la. de todas las demás. Sobre todo la
0: ter sí, sobre todo la terrestre, ¿no? la, la que habita en las islas, Ajá. La, la fauna terrestre, la de Galápagos. Que además es algo de lo que de los primeros apuntes que hizo Darwin al pisar las Galápagos Ajá. y otros navegantes que llegaron durante el siglo XVIII y XIX.
1: Ok, si son terrestres y es una característica tán, tán, común, ¿pueden tán, tener que ver tán, con las patas?
0: Tán, tán. <risa> no, no, es la actitud, Claudio, la actitud de la fauna que habita en este edén <risa> pristino del globo terráqueo. Ajá. Porque fíjate que Darwin lo notó, es la falta total de precaución ante el visitante humano. O sea, la falta total de... de como de, de reaccionar como la mayoría de fauna que uno se encuentra. O sea, los humanos estamos más que acostumbrados a que donde irrumpimos, no interrumpimos una escena natural, pues la, los organismos se escabullen, ¿no? directamente huyen de nosotros, no, no solo de nosotros, huyen también de otros organismos. Pero fíjate que en las Galápagos hay varias cosas que las distinguen, siendo tan aisladas. Por ejemplo, no hay grandes depredadores, no hay presencia de grandes depredadores, por un lado, entonces la fauna pues no se tiene que estar preocupando de me van a comer. No, Ajá. no hay presencia de grandes manadas de, de herbívoros que puedan hacer estampidas potencialmente peligrosas, como podría ser la sabana africana. Imagínate en las áreas abiertas, muchas veces no solo tienes que estar a las vivas de los carnívoros que te pueden depredar, sino también de los herbívoros que, que te pueden aplastar o que no se pueden sentir ofuscados por tu presencia. Y tampoco hay organismos venenosos. No hay serpientes venosas, no hay arañas venenosas. Entonces, digamos que es un, un, un lugar afable, ¿no? Es, un, ¡Wow! es, es como, como un sitio en que los organismos están relajados. Y como así han estado desde hace millones de años durante su evolución, pues bueno, la irrupción del humano hace relativamente nada en tiempo geológico. Pues la toman como una novedad que o sea casi que ni te notan. Es más, están tan nubilados. Tú estás ahí en los Galápagos ¿no? caminando y viendo organismos Ajá. y están tan nubilados a tu presencia que te podrías tropezar con una mamá de león marino amamantando a su cría. ¿no? O sea, <risa> podrías literalmente tropezarte con ellas y no, o sea, y no reaccionan, no reaccionan y Darwin, fíjate, fue de las primeras cosas que notó y él conjeturó, claro que que esta condición se debía, pues, sobre todo a dos cosas, ¿no? A, 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 que, a la ausencia de depredadores y al aislamiento de las islas, que las habían mantenido, pues, cobijadas durante mucho tiempo de la nefasta interacción con los humanos, ¿no? Mm. Este, o sea, no les no ha dado tiempo de aprender que, que, que los humanos este, Porque, bueno, las primeras, digamos, los primeros pioneros que llegaron a estas costas, que se tenga registro, eh, mm -hmm. fueron en el siglo XVIII y fueron piratas, balleneros, exploradores ¿no? claro. llegó un poco después, Darwin llegó en, en, en 1835 pero fíjate tú lo que empezó a pasar claro, esto de que la fauna sea taciturna ante el visitante humano pues jugó en su contra porque lo que empezaron a hacer los navegantes que visitaban los Galápagos o que pasaban ahí en ruta hacia otro lado fue comerse a las tortugas imagínate tú claro. una tortuga gigante estas tortugas pesan a veces 400 kilos ¿no? y son muy resistentes. Entonces lo que hacían los barcos, fíjate, se llevaban tortugas a bordo vivas, a veces volteadas sobre su caparazón, no con esa creatividad que destaca muchos de hermanos, o encadenadas no ahí en cubierta. Y hay reportes de barcos que se llaman 200 tortugas. ¡Wow! Les funcionaba como despensa viviente. No tienes claro. un animal vivo que además una de estas tortugas puede aguantar sin beber agua y sin comer muchísimo tiempo. Y entonces, pues, tienes carne fresca. Imagínate, en un navío del siglo XVIII, pues era, ¿no? O vas a comer avena todo el tiempo o, bueno, te llevas una tortuga. Pero la depredación fue de tal grado que en solo dos siglos se extinguieron completamente dos especies de estas tortugas. Wow. Y con el resto, con algunas, hicieron un, un, un relajo porque las cambiaban de lugar. O sea, no estaban para nada conscientes. Incluso Darwin, cuando fue por primera vez a los Galápagos, Tampoco lo estaba, tiempo después fue que lo, lo, lo llegó a esas conjeturas, pero hay muchas especies de tortugas. Pero lo que te decía, están tan apartadas las islas que no solo hay una especie de tortugas gigantes, sino 14. Okay. Y estas 14 especies son a veces endémicas de, un solo, de una sola isla, de uno solo de estos planetoides, uh -huh. y a veces va más allá, a veces son endémicas de solo una parte de cierta isla, ¿no? solo viven en el volcán de Wolf de la isla tal, ¿no? Uh -huh. eh, entonces son microendemismos. Y claro, los navegantes <risa> del siglo XVIII, o sea, eso... <risa> no, pues claro que no... Y entonces no las cambiaban de... de lugar, se llevaban organismos de una isla, ¿no? de Floreana, y la dejaban en otra, en San Cristóbal, porque les quedaba más en ruta, ¿no? Y entonces Ajá. empezó a haber hibridación entre las tortugas. Entonces, esto ahora se sabe por análisis genéticos, ¿no? Pero bueno, el mismo Darwin, eh, fíjate que cuando estaba en Cambridge de estudiante, eh, fundó un club de, para comer carnes exóticas, porque pues en ese tiempo no, no se sabía la debacle y precedentes que íbamos a causar y estaba bien visto probar eh, que el paladar ¿no? este, se viera a, eh, excitado por carnes de los nuevos territorios. Al final Darwin llegó a las Galápagos, casi que ni como naturalista, eso luego fue con el tiempo, se fue convirtiendo en este gran naturalista. Llegó Ajá. a las, a las Galápagos en realidad en carácter de geólogo. Él subió a este barco el Beagle, el famoso Beagle. Y
1: regresó a Cambridge en, en carácter de, de carnicero. No, no, cosas,
0: ya, iba, ya iba probando cosas. Y, y de hecho, por ahí hay unas citas interesantes. Por ejemplo, de las iguanas de las Galápagos, dijo, concluyó, y esto es cita textual, ¿eh? Estos lagartos, cuando se cocinan producen una carne blanca del gusto de aquellos estómagos que están más allá de todo prejuicio. ¿no? Este, de hecho, el okay. Bigel, cuando, cuando zarpó de, de las Galápagos llevaba 30 tortugas a bordo y claro, lo que se hizo en las Galápagos definitivamente fue colectar un montón de organismos y esos organismos luego fueron los que le sirvieron para amasar su teoría de evolución por selección natural, ¿no? cuando uh -huh. se percató de ¡Ay, mira! Estos pinzones de las Galápagos son los pájaros pequeñitos. Uh -huh. ¡Ay, no todos tienen el pico igual! No, y espérate, no solo tienen el pico igual, tienen el pico diferente de acuerdo a qué comen en cada una de las islas. Entonces uh -huh. ahí empezó pues, a... a, ¿no? Ahora, a así, atar como, cabos. Atar los cabos. Uh -huh. y, y empezó a amasar esta idea de que las especies pues, pueden variar de acuerdo con presiones selectivas impuestas por el lugar en donde habitan. ¿no? Y que uh -huh. algunos organismos serán más aptos que otros y entonces era más probable que... Dejen, hereden sus genes y que sus hijos, ¿no? su progenie vaya repitiendo ese carácter, eh, en fin. Pero cuando llegó a las Galápagos, que fue, en, repito, en 1835, iba a bordo de este barco llamado el Beagle, en el cual estuvo cinco años. Era un barco que navegó dándole la vuelta al mundo, en especial con la misión de trazar una, de, de hacer una carta más fidedigna de las costas latinoamericanas. Porque pues en esa época no había Google Maps, ¿no? O sea, si no podía tener un mapa, tenía que ir alguien a hacerlo análogamente. Y entonces ese Beagle fue bordeando toda Latinoamérica y, y después pasó por los Galápagos y se siguió la Polinesia. Cinco años estuvo Darwin ahí. Cámara. Y fíjate, en su primer acercamiento a las Galápagos, de hecho, las despreció decía que las comparaba con lo que uno podría imaginarse al evocar las regiones cultivadas del infierno. ¡Órale! Es que, es que el paisaje de las Galápagos es, es francamente lunar, o sea, eso es bastante agreste, ¿no? Si vienen las islas grandes si sí tienes partes de selva y, y de vegetación así más, más frondosa, muchas de estas islas o islotes son literalmente campos de lava así expuestos a, a las inclemencias, ¿no? No hay una sombra, no hay agua dulce. Yeah. <risa> este... Eh, entonces, claro, tiempo después fue que, que, que Darwin empezó a, a, a cobrar sentido de lo que era ese lugar y que las empezó a, a elevar a este hito biológico, ¿no? Y, y han de saber tú o han de saber ustedes, porque muchas veces se piensa que Darwin estaba en los Galápagos y escribía su teoría de evolución natural mientras estaba ahí, cosa que no es cierto. Sí, sí recopiló uh -huh. en sus diarios anotaciones, ¿no? Pero su teoría la amasó después, ya de vuelta en Inglaterra, y se tardó. 20 años en publicar el origen de las especies, de sus primeros anotaciones de ese libro, a que lo acabó, se tardó 20 años. ¿no? Okay. Al final es que era un libro que iba a cambiar la historia de la humanidad y él estaba muy consciente de ello y imagínate en ese contexto si ahorita en algunos pueblos o en Kansas, ¿no? tú dices evolución y está, parece que no, este, en, en 1800, a finales del siglo XIX, mitades del siglo XIX, pues bueno, esto fue un verdadero cambio de paradigma religioso, cultural de filosófico, de concepción misma de, de nosotros mismos y del resto de, de organismos. En fin, entonces se tomó su tiempo vaya, ¿no? Se tomó
1: su tiempo el señor Darwin para más hablar. Y mientras tanto tenía este restaurante para sostener su, <risa> <risa> su carrera, su educación. <risa> Oye, ¡qué increíble! Entonces, o sea, el, el tiempo que pasó Darwin en las Galápagos no es, no es el mismo tiempo que le tomó hacer toda esta
0: eh. No, 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 digamos, están desligadas eh, esos dos hitos, salvo que buena parte de los organismos que colectó durante esta travesía de cinco años fueron los que le sirvieron ¿no? para tener ejemplos este, concisos de su teoría.
1: Cámara, buenísimo. Bien, entonces ahí ya vamos quitando eh, ciertos mitos e historias que nos, que, que, que nos han contado en, en términos como caricaturescos, ¿no? Así que vamos a este segundo corte del masaje cerebral, si te parece bien, mi queridísimo Andrés Cota, y regresamos en breve para seguir platicando sobre las Islas Galapagos.
0: Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral.
1: Les recordamos que para comentarios, dudas, quejas aumentadas, pero sobre todo para sugerencias de temas a tratar en el masaje cerebral, se comuniquen directamente al hashtag masaje cerebral vía Twitter y ahí estaremos atendiendo en vivo y en directo, y si no también a destiempo, para darles un mejor masaje cerebral. Estamos de vuelta en el masaje cerebral, aquí en Reactor 105, yo soy claudia y estoy aquí con mi queridísimo Andrés Cota en la segunda mitad de este masaje en el que estamos hablando de las Islas Galápagos. Cuéntanos Claudio, más.
0: Claudio, Claudio, déjame preguntarte algo, preguntarles a todos porque además y a todas es algo que, que últimamente ha estado por otras cuestiones en, en, en redes. Así, ¿Has escuchado algo con respecto de que en las Islas Tropicales Godzilla, ¿no? Godzilla sí puede existir y King Kong no? Godzilla versus King Kong en el ah. mundo real, bueno, pues se impone Godzilla simplemente por una cuestión de probabilidad de existencia. Así. ¿Ah, es que fíjate tú, en, eh, en, digamos que en áreas delimitadas por de facto, como es una isla, ¿no? Que es un área limi está limitada por mar, pues uh -huh. los recursos también tienen un límite y son relativamente escasos, ¿no? Depende claro. del tamaño de la isla, por supuesto. Pero esto imprime una presión selectiva muy clara, ¿no? Y entonces aquellos organismos que de alguna manera tienen que comer menos, este, no eh, puede que, que tengan metabolismos más lentos, eh, pues va a tener una ventaja. Y, y, y eso pasa que los reptiles que a lo mejor son de sangre fría, no, no es que sean de sangre fría, es que son termos, Eso quiere decir que dependen de la temperatura del medio. No controlan su temperatura de manera interna, como lo hacemos los mamíferos, ¿no? Y como lo hace okay. la mayoría de aves. Eh, en fin, y el caso es que si tú tienes que controlar tu temperatura de manera interna, pues necesitas, tu, tu metabolismo tiene que estar acelerado y necesitas un montón de energía. Tienes que estar consumiendo alimento constantemente para poder mantener esa temperatura. Los reptiles no. Y entonces en los lugares tropicales, siempre y cuando el, 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 digamos, el ambiente, el, el clima sea el adecuado, pues tienen esta ventaja sobre los mamíferos que es que comen menos. Menos veces ¿no? Ah, y eso a la larga, si tú le das varios millones de años de evolución, ¿no? varios millones de años para que la selección natural haga sus artificios, marca una tendencia muy clara, que es que los reptiles en las islas tienden a hacerse más grandes, mientras que los mamíferos tienden a hacerse más pequeños. Y ah. ejemplos como para probarlo, pues es, y algún día hablaremos de, de todos ellos porque no es la pena, pero dragones de cómodo no piensan las lagartijas más grandes del mundo. Pues están en cómodo en, en, en islas eh, piensan los pitones gigantes, el pitón reticulado de Filipinas y de, y de Indonesia son los. Entonces pues es la, el, el, la serpiente más larga del mundo, no la serpiente que llega a ocho metros. Bueno, las más grandes están en las islas eh, y piensan las tortugas de las Galápagos. Simplemente pues o claro. sea esa tortuga que Para que se le imaginen, estas tortugas tienen el tamaño de un sillón de una plaza, ¿no? Un, una mesa de centro de sala. Es una mesa de centro de
1: sala, <ríe> con patas y cabeza. Yo no apoyaría ¿no? nada porque pues, es que se caería. ¿no? <ríe> es una pésima y, mesa. Y, y, y levantadas, ¿no? Y con
0: la cabeza estirada, pues llegan como al metro 60, ¿no? Su cabeza llega bastante alto. Wow. Al metro 70. Son, son enormes. Ajá. 400 o sea, kilos. Son, son un,
1: un niño secundaria
0: <risa> como cinco este, en fin y tiene las patas estas como ah, sí como de elefante muy bonitas no este, muy clásicas de las tortugas terrestres y en fin son una maravilla la verdad y te estaba contando que, que hay había 14 especies hubo 14
1: especies hubo, en algún momento, cuando al menos cuando darwin empezó a hacer sus sus anotaciones. Sí, fíjate,
0: sí sí y, y, y bueno hubo 14 especies y ahora sobreviven 12, ¿no? Sobreviven 12 de esas especies. Las grandes
1: especies que se acabaron por estos piratas. Sí, en, en gran medida
0: por los, pues sí, por, por la colecta de, de, de la, sí, el saqueo desmedido de tortugas para, para alimento en los navíos, pero también por otro factor, que son las especies introducidas, porque todos estos colonos, ¿no? Que llegaban a las islas, algunos de los cuales se instalaron a vivir ahí. A la fecha, pues hay, hay, hay población en las Galápagos. Hay cuatro poblaciones humanas y son como 32 mil habitantes. Ok. No, es, no son muchos repartidos ah. en, este, en este universo de islas. este Pero bueno, el caso es que los pioneros, el humano, pues nunca llega solo a ningún lado, ¿no? Siempre llega con su tropa de animales domésticos y pues cabras, puercos, ganado, Ganayos. perros, gatos, ratas, hormigas del fuego. Todas estas especies introducidas tienen efectos sobre las poblaciones de tortugas, ya sea que se coman directamente los huevos, no o sé sea, que los puercos rascan los nidos, se comen los huevos o a las tortuguitas bebés o, o el ganado, pues colapsa nidos, no pasa encima de un nido y pues, lo deshace. Claro. O, y bueno, y las, y las y las hormigas ni se diga, no las hormigas que no había este, imprimieron estas hormigas del fuego, pues un, un una presión muy fuerte sobre las poblaciones de tortugas, al nivel de que en 1974 ¿cuántas tortugas
1: crees que quedaban? En total, ¿eh? En total ¿cuántas tortugas? ¿De las la... 12 especies? Sí. No, no me hagas esto, va a ser bien triste, ya me vi. La, con la vaquita marina ya nos pasó, pero a ver. No, 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 no fue tan, <risa> tan desesperanzador,
0: como pero desalentador como la vaquita marina, pero... Si son
1: 12 especies, sí. vamos a calcular así números bajos de mmm, cientos por cada especie. Sí, vale, sí, más
0: o menos. O sea, 3000 tortugas en total de las dos especies, ¿no? Algunas especies sí quedaban así como 15, otras, pues to todo también depende de, de esto. Te digo que qué tan microendémica es. O sea, hay tortugas que viven en toda una isla grande y hay otras que viven solo en un volcán, solo a las faldas de cierto volcán. Este, están las condiciones en las que esa tortuga puede vivir. Y bueno, el caso es que a partir de entonces se empezó a hacer un esfuerzo eh, de, de propagación en cautiverio, muy, 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 un empeño muy fuerte de, de, digamos, del gobierno de rescatar. ecuatoriano este, de rescatar las poblaciones y las empezaron a reproducir en, en cautiverio en distintos, bueno, en cautiverio ahí mismo, ¿no? in situ, claro. eh, las Galápagos hicieron algunos lugares, algunos centros de reproducción. Y han empezado y empezaron a reprobular islas y ha funcionado muy bien. Ahora la, la, la población total se estima en, en más de 20 mil ah, bien. Ahí van, ahí van, ¿no? Algunas okay. más, mejor que otras, pero. Es que
1: pero, yo ya estaba a punto de concluir que no podemos tener nada bonito porque siempre lo echamos a perder, pero bueno.
0: No, es... hay, si nos damos cuenta a tiempo y le echamos ganas, a ese se puede, ¿no? Y también, a, claro, aunado a la reproducción del cautiverio, lo que se hizo mucho en los Galápagos fue. Una aniquilación de especies introducidas y eso es lo que se ha repetido en muchas otras islas que es uh -huh. tú tienes una población de cabras ya descontrolada, que se come todo. Uh -huh. La única manera de, 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 de solventar ese problema es matar a las cabras y hay escuadrones. Tú puedes hacer tu trabajo, ser un cazador que va en barco, ¡pum, pum, matando, matando cabras, cabras. En las gava, en las ah. claro, y no y claro.
1: hay manera de moverlas. A ya, veces se, sí. ya se puso si por, por las cabritas.
0: Hombre, a veces puedes mover algunas, ¿no? Pero imagínate uh -huh. si tienes una población de miles.
1: Sí, o sea, cuando ya es miles. una plaga.
0: Aquí en, en Isla Guadalupe, algún día hablaremos de Isla Guadalupe, que pasó algo semejante con las cabras. Eh, de hecho, cuando empezaron a erradicarlas, las regalaban. Te decían, o sea, es cabra. no, quédese, más eran cabras de Kashmir, rarísimas, porque piensa que las dejan ahí los navegantes del siglo XVIII, ¿no? Ah. Entonces es una cabra que igual hoy en día ya no hay, es exótica. Este, pero en fin, el caso es que, pues sí, aniquilaron a un montón de las especies introducidas. Todavía no acaban, esa, esa, ese es un trabajo perpetuo que hay en los galápagos, pero ya hay islas que ya están erradicadas de especies introducidas. Y entonces ah, ya las sí, especies sí. nativas pueden volver a, ¿no? y a florecer. Y bueno, 20 mil tortugas. Pero fíjate que a mí me tocó ir a las Galápagos ya, uh, ya hace tiempo, en 1999. Y en ese entonces, oh, hey. en ese entonces me tocó conocer en persona. Es más, típico de lugares o sea, sudamericano, ¿no? Este, puedes entrar a su encierro y tocarlo. Estaba vivo este gran tortugo llamado Lonson George o el solitario George, George el solitario, Ajá. que era la última, la, el último individuo de su especie. El solitario George era la última tortuga de, de, de su especie, el último individuo con vida, el último eslabón, ¿no? En esta cadena evolutiva, en esta saga evolutiva. Y pues imagínate, estaban intentando localizar. Eh, pues a más, ¿no? a más tortugas ajá. de su tipo, pero pues... nunca, nunca apareció. En ah, el 99 todavía parecía que había esperanza, eh, pero era era raro verlo. Se le consideraba como pues la, eh, eh, el animal más raro del mundo. no raro, claro, en el, de el, único, el único, el único, único de su de tipo. Su Sí, es como, es, es muy raro, es como una especie de fósil viviente andante, Ajá, claro, fósil viviente claro. andante, ¿no? Como, como un eufemismo de la extinción, era como, como ver un pájaro dodo, o sea, como ver al último dodo, Ajá. ¿no? Bueno, eso era esta
1: tortuga. Cuando se sientan únicos, queridos radioescuchas, piensen en el <risa> solitario George y digan, ah, no, <risa> no si, hay, si, hay, si hay cosas únicas.
0: <risa> y en fin, pues sí, cuando, cuando finalmente murió en 2012, murió en el 2012 el solitario George. ¿A 2012, la edad
1: de...? ¿Sabemos que se eh, estimaba? Ya tenía más de 100
0: años cuando... O sea, es, es difícil luego calcular la edad exacta de las tortugas, pero estas tortugas, digamos, tienen la media edad que ronda los 120 años. El promedio de vida para ellas y sus especies se ronda los 120 años. Y luego hay ejemplares que viven 180, ¿no? O sea, okay. así como hay humanos que llegan a los 110. Claro, ¿no? porque, porque hacen yoga eh, o algo. <risa> <risa> eh, en fin, y murió en el 2012. Y con eso se cerró un telón evolutivo más, ¿no? Se cerró la saga de una especie... Eh, digamos, si lo quieren ver así, fue la última representación de una obra biológica que llevaba representándose todos los días desde hace varios millones de años. ¡Wow! Bueno, se acabó.
1: ¿Qué, qué, qué duro ser testigos del George Pero
0: hay esperanza, Claudio.
1: Ok. En
0: un ratito Venga, te lo voy
1: a Me lo cuentas ahora en este último bloque, regresando del corte, ¿te parece? Perfecto. Vamos y regresamos. Están escuchando el masaje cerebral ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido esto es masaje cerebral bueno les
0: damos de nuevo la bienvenida a este masaje cerebral que entra ya a su ocaso no entra al atardecer este programa atardecer en las Galápagos y como todo atardecer debe de cerrar este ciclo esta nueva jornada con un poco de esperanza creo yo ¿no? es
1: Vamos. importante es sí, importante, hablando, no, no, no nos dejes en que, no, pues ya una especie menos.
0: Estábamos hablando que el solitario George pues, eh, pasó a engrosar las listas de las especies desaparecidas del planeta, ¿no? Extintas. Pero fíjate que hallazgos recientes en las Galápagos, eh, pues han abierto de nuevo una esperanza. Por ejemplo, en el 2019 se encontró una sola tortuga, una sola hembra de la especie en, en la isla Fernandina se encontró una especie que es... Bueno, no, si quieren los nombres científicos, los pueden buscar ustedes, ¿no? Pero sí, Celonidis fantasticus. Ah, ¿no? claro, claro, sí eh, sabíamos. Y esta especie no se había visto un organismo con vida desde hace más de 100 años. El la última tortuga de su tipo registrada fue en, el, en, en 1906. Órale. Pues fíjate, Pero, esa ¿y fue y la y última registrada y acabó pues, en un museo, ¿no? Uh -huh. ahí Cuando se murió, pues la opción la informó y estaba en el museo. Y... Más de un siglo después, de pronto en la isla Fernandina Ajá. se encuentra una. Ha de ser el, increíble como, típico, como biólogo. ¿no? Imagínate como biólogo estar, pues sí, en un, eh, explorando un área remota, de una isla de por sí remota, con una esperanza muy tenue de hallar algo así de sorprendente, y te encuentras una especie que no ha sido vista en 100 años. Pero, es, o sea, es que, extinta.
1: Es, es, esto explícame un poco. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona el no estaba muerto, andaba de parranda 100 años? O sea. Pues si vive 120 años, ¿no? A lo mejor sí
0: que... parranda. <risa> en, este sí, en este caso específico, de, 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 a esta tortuga que encontraron en Fernandina, pues la pusieron como Fernanda, ¿no? Y Fernanda eh, parece, que, parece ser que es una hembra ya bastante eh, de edad muy avanzada, lo que pasa es que se quedó pequeña, porque vivía en un área, como en un corral natural de dos kilómetros, un área muy inaccesible de esta isla y con un parche de vegetación rodeado por piedra volcánica muy pequeñito, ¿no? De dos kilómetros cuadrados y ahí vivía Fernanda que pues no creció tanto porque pues, al parecer no comió tanto, Ajá. pero ahí estaba. El caso es que cuando pues te encuentras algo así a fuerza piensas ah pues no habrá más, o sea hay que hacer hay que peinar la zona, ¿no? Claro. Con el solitario George se intentó y hubo esfuerzos, pues imagínate, internacionales. Obviamente a, a, a George le sacaron el material genético y están muy prestos a, clo a clonarlo. Que es la ex,
1: es la ex este, de George y entonces andaba escondida porque no le caía bien George, ya que se murió el maqueado. único Y siendo
0: había... el único. No, este, <risa> no, no es de la misma especie que George, tristemente. Okay. Y bueno, Fernanda ahora tiene el título de la criatura más rara del mundo, ¿no? El animal más raro del mundo. <risa> que imagínate, está... eso
1: también te encuentra y te dice: ¿Qué crees? Eres el animal más raro del mundo. <risa> Lo triste del asunto es que cada
0: vez es más eh, es más común eso, ¿no? Eh, eh, a los pasos que vamos con la extinción masiva que, ¿no? que, que hemos desatado y que nos rodea, pues ya empieza a haber varias sagas evolutivas en que quedan uno o dos. Individuos, ¿no? Con el rinoceronte blanco del norte de África lo vimos en todos los medios, ese, ese último rinoceronte, ¿no? Quedaba un macho y dos hembras en un zoológico, pero el macho era muy viejo, ya no se puede reproducir y lo cuidaban así tres guardas con rifle diario hasta que murió hace poquito. Y pues esa es la cosa, que una sola hembra, un solo macho, pues notas en una especie. De hecho, si quisieras tener un atisbo remoto de mantener una diversidad genética, necesitarías por lo menos y eso ya es muy poquito, cuando más castigado cuatro individuos no eh, okay. para poder empezar a hacer cruzas y asumiendo Ajá. que se crucen y tengan crías ¿no? para claro. poder empezar a hacer cruzas intentando evitar lo más posible la endogamia pero incluso con cuatro depende de la especie, a lo mejor es muy poquito o ¿no? sea que entonces eso no es que a Dani Eva es imposible Completamente todos seríamos ya ahorita, además tantos años después, o sea, todos seríamos deformes, ¿no? Todos tendríamos cola de cochino y sin dientes y cualquier cantidad de, de, de cuadros este, de, de, de endogamia genética. Pero bueno, Fernanda ha ser la última tortuga de su tipo y está en uno de estos centros de reproducción. Pero claro, abre la, la llamita de la esperanza que ocurran otros hallazgos, porque fíjate tú que en el 2020, ya en la pandemia, ya durante la pandemia, a principio uh -huh. de la pandemia, en el volcán de Wolf, que es el volcán más alto de los Galápagos, encontraron no una, sino 30 tortugas. Encontraron 30 tortugas que no se tenían catalogadas. Órale. Y resultó que una de estas tortugas es descendiente directa del solitario George.
1: Ah. De
0: sin embargo, tú. Sin embargo, y es hembra. O sea, eso quiere decir que se le podría inocular el material genético ¿no? y generar. Pero no es una especie pura, porque lo que te contaba de que los marineros de antaño los cambiaban de lugar. Bueno, pues es un híbrido. Entonces parte de esta tortuga es descendente directo okay. de Toletaro George y, y otra parte pues, es de otras especies. Y también hay como 15 de estas tortugas. Son de otra especie que se consideraba extinta. La, la, la tortuga de, de, de la isla de Floreana, pero también son híbridos. Entonces ya abre toda una cosa medio, medio ya, ya se vuelve algo más este, filosófico y taxonómico, ¿no? Pues si son híbridos representan o no a la especie, pero al mismo tiempo son organismos que, de, de especies que ya considerabas extintas hace mucho tiempo. Fin. Pero bueno, abre la llamita de esperanza que puedan acontecer otros descubrimientos. Eso sí, eso sí, las Galápagos pueden ser salvadas de la nueva amenaza que confrontan. ¿no? Ya no son los navegantes de antaño, ahora son otro tipo de navegantes. Por un lado están, bueno, no hay que ignorarlo, por un lado está el turismo masivo, que bueno, se controla, está limitado a 200.000 mil visitantes anuales, pero este turismo constante, pues claro que imprime una, un, un impacto en las islas, uh -huh. hay islas que están vedadas al turismo, no. también lo han, lo han manejado más o menos bien, pero bueno, el turismo es uno, pero también los buques petroleros porque en el 2000 hubo, hubo hace poquito, hubo dos derrames, bueno, poquito entre comillas, el 2001 y 2019 hubo derrames de petróleo muy serios en las Galápagos eh, oh. que uno se pregunta por qué, por qué, por qué los buques Ajá. petroleros pasan por aquí? ¿no? Sí. Pero bueno, también puede ser un derrame que no es justo ahí, pero las corrientes arrastran el petróleo y fueron desastres naturales sí. muy fuertes y más preocupante ahora es el arribo año con año de flotas pesqueras chinas, flotas de pesquería industrial chinas. ¡Otra vez los pesqueros! Que amenazan pesqueros. con entrar a aguas de esta reserva natural, ¿no? Que es el parque natural marino más grande del mundo. Bueno, en 2020, para que te des una idea de esta amenaza, esa flota de, de barcos chinos estaba constituida por 270 barcos. Y estos barcos de pesca industrial china son barcos fábrica. Es un barco gigante que puede estar navegando casi que sin tocar tierra, seis meses, ¿no? Siete meses. Wow. son okay. unos, Y bueno, y hubo mucha tensión militar, incluso, ¿no? El gobierno Órale. pues Ajá. el Ecuador estaba así, ¿no? Compatrullando la reserva. Y pues los chinos estaban en este rollo de, bueno, no me meto a la reserva, pero pesco a cinco centímetros de tu reserva. ¿Cómo eras, ¿no? <risa> no te estoy este, tocando. <risa> y pues sí tienen muchas ganas de entrarle porque pues son de las últimas aguas marinas realmente abundantes, ¿no? Claro. Eh, casi que ahora, pues, donde hay vida silvestre son las áreas naturales protegidas que se logran proteger.
1: Pero ¿dónde está la ética en los chinos, en los botes no, pues, chinos?
0: No pues, <risa> no, pues, no. no. O sea, también piensa que es una nación que son más de mil millones de personas. O sea, claro. es insaciable, ¿no? ¿Cómo alimentas a mil sí, sí, sí. millones de personas? Y ya, y ya se acabaron, pues, la pesca de, de los mares de zona. asiáticos, pues, ha estado con mucha presión y pues ha, ha, ha bajado. Entonces, claro, esto nada más es para decir que hay una especie de, de, de pues hay una especie de coda que ofrecen las Galápagos y una coda sombría para el resto de áreas naturales, que es que si no somos capaces de proteger ni a la joya de la corona, esta prometida claro. de Darwin, ¿no? Que, que bueno, está en imaginarios populares alrededor del mundo, pues, ¿qué le va a pasar a los sitios menos conocidos? Que están claro. menos presentes en la conciencia de la sociedad, ¿no? Este, porque si no puedes apreciar lo que no se conoce, pues menos puedes pretender conservarlo, ¿no? Este, claro. Si no sabes que existe. Eh, en fin, eso es triste, pero bueno, por el otro lado, el gobierno de Ecuador, la verdad es que, es que ha estado férreo cuidando los garapagos y esperemos que no vaya. A, a dar su brazo a torcer, ¿no? Este,
1: sabe Ojalá. Perfectamente lo porque que además, también si lo piensas en términos políticos, pues Ecuador frente a China, ¿qué podría hacer? ¿Sabes? O sea, también... Sí, no, a lo mejor bueno, China ofrece, lo Que se,
0: deja pasar a mis barcos y yo a cambio, no, te
1: voy a dar sí. tal y tal y tal y tal. Sí, si algo, si algo puede que... hacer China es negociar con países pequeños.
0: Sí, lo triste es que ahora la, la, la biota silvestre se use como moneda de cambio.
1: No, no, no ya es, es que estamos... El agua también ya se
0: empezó a usar, el agua ya figura en la bolsa, el agua dulce, entonces ya, ya es Ya, una ya de cambio. Hijo, yo empecé
1: otra vez a pensar que no podemos tener nada bonito. <risa> Estoy regresando a mi conclusión que ya había tumbado.
0: Mira, la vida es agridulce, Claudio. La vida es agridulce, hay cosas muy bonitas y cosas muy horribles y siempre están mezcladas.
1: ¿no? Tienes toda la razón, toda la razón. Mi queridísimo Andrés Cota, estamos llegando al final de este masaje cerebral que versó sobre las Islas Galápagos. Ha sido un placer volverte a escuchar y cotorrear contigo. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes y nos escuchamos en 15 días aquí en Reactor. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, comuníquense a las redes de la Sociedad de Científicos Anónimos. Twitter es arroba científicos doble Yo estoy como arroba Cotairiar. y tenemos página web, obviamente científicosanónimos.org, donde pueden encontrar un montón de materiales.
1: Y recuerden que si tienen también dudas, comentarios, quejas mentadas sobre el masaje cerebral, comuníquense al hashtag masaje cerebral y ahí... Eh, les estamos dando lectura y respuesta si es que las tenemos y si no lo investigamos exacto, no lo vamos a inventar nunca lo vamos a investigar, Eso seguro que no seguro que no, <risa> chidísimo, pues queridísimo carnal, nos escuchamos dentro de 15 días, un abrazo a nuestros queridos radioescuchas esto fue el masaje cerebral en Tractor 105 esto fue todo el masaje cerebral por hoy en la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública ...a través de reactor...